0: Radio 96.9 Mata de baile Radio
1: Al aire 12.34 de la tarde claro. en el horario Mario Guerrero no! ¡Déjame Ricardo! ¡Déjame Ricardo! Ricardo! Ahora sí no vamos a interrumpirte en ningún momento Mario
0: No, no está bien, no, vamos, a platicar, vamos a platicar Bueno, sabroso. ¿a quién les ha pasado?
1: Oye mi amor ¿Hablamos? ¿Por? <risa> o sea, lo primero es por... ¿Por? O Oye, no. dime otra vez. Oye, mi amor, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué pasó? <risa> ahora más, mí, Marta, tenemos que hablar. ¿Ahora qué desmadre vas a armar? ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Y luego te sigues, ¿no? Sí, ahí te agarras. No se te puede decir nada. <coughs> no, es que sabes que yo decía que a veces con el día a día... La conversación con la pareja se reduce a todas las transacciones y la operación de la vida juntos. Le hablaste al primero, sí, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Cómo vamos uh -huh. a el domingo? Oye, ¿a quién le toca llevar no sé qué? Oye, sí. ¿viste lo de las calificaciones? Güey, sí. ¿ya hablaste los boletos de avión? No manches, güey, hay que mandarle un regalo a tu primo que se casa. Esa es la
0: conversación con tu pareja. Esa es la conversación. Y es una conversación que comunica cosas prácticas, pero no cosas importantes. ¿Para qué hablar con la pareja? Ustedes se preguntarán, sobre todo los que no les gusta, ¿no? los que les da así como urticaria en cuanto a su pareja les dice, tenemos que hablar. Que también es muy, muy, muy afortunado andar diciendo, tenemos que hablar. No, no tienen Tú quieres hablar, entonces en lugar de decirle tenemos que hablar, o, o fíjate, quiero hablar contigo, oye, quiero hablar contigo, el tono de voz es importante, pero bueno, para qué hablar con la pareja. Hablar porque las relaciones de pareja son sociales y todo lo social se fundamenta en el lenguaje. Entonces, las cosas se arreglan y se descomponen a través de la presencia o ausencia del lenguaje y cómo el lenguaje se maneje. Hablamos no solamente para hacer reclamos o, como dice Marta, para las tra transacciones cotidianas. Hablamos para expresar afecto, admiración, compartir ideas, opiniones, puntos de vista, sueños, proyectos, llegar a acuerdos, hacer planes, pedir consejo, obtener consuelo, aliento, resolver problemas comunes, pero sobre todo, sobre todo hablamos para ser escuchados por quien dice que nos ama esa es la principal razón que queremos al hablar con la pareja, que nos escuche que le importe lo que tenemos que decirle aunque de entrada no le importe pero que le sea importante porque para mí es importante lo que, lo que tengo que contarle ¿de qué hablamos en una relación de pareja? de tres cosas fundamentales de lo que quieres de lo que piensas y de lo que sientes hablamos de lo de cada uno y hablamos de lo de los dos y hablamos del pasado del presente y del futuro Ahora, los que no les gusta hablar, están pensando... Mario, ¿por qué mi pareja insiste que tenemos que hablar? A mí ya me parece fastidioso porque siempre que hablamos... Siempre que hablamos... el arma de tos, siempre que hablamos... Este, hay pancho. A ver, eh, ¿por qué hablar con tu pareja? ¿Por qué insiste tanto a tu pareja en hablar? Primero, porque seguro algo quiere o algo necesita. Y se supone que tú eres la persona... O que le puede resolver el problema... ...o si no se lo puede resolver... ...se supone que eres quien quiere escuchar sus problemas... Uh -huh. ...tu pareja insiste en hablar porque... ...aunque creas que ya hablaron... ...a lo mejor tu pareja no se ha sentido escuchado o escuchada... ...o no se han cumplido los acuerdos... ...porque una cosa es que tu pareja hable... ...y otra cosa es que tú estés con la mirada al vacío... ...dándole el avión... Y cuando te acaba de decir lo que te dijo, tú le dices sí, no, o pues no sé, como veas, o no opines, ¿no? Cosas tan simples como tu pareja te dice, oye, ¿cómo ves que me pongo? ¿Me pongo esto me pongo lo otro? Pues ya lo que quieras, X, Y, da igual. Ya en esa pequeña conversación que se dio, hay un mensaje, me vales, me vale cómo te veas, me vale si tienes frío, me vale si tienes calor. Tu pareja insiste tanto en hablar, y te parece fastidioso, porque hay cosas que no se han hablado de cosas que han pasado. Por ejemplo, infidelidades. Por ejemplo, temas de familia política, cosas que han estado guardados, sexo, de ese, casi no se habla del sexo, dinero. Y entonces a lo mejor insiste porque hay cosas que quiere arreglar. En ese tema de la infidelidad, muchas parejas eh, eh, sobre sobreponerse a una infidelidad no es tan sencillo como ya pasó y ya muere y ya olvídate Mario. de todo. Las personas quieren saber qué pasó, cuándo lo conociste claro. o la conociste, cuándo se veían, dónde estaban, a qué horas, por qué, a dónde iban, de dónde venían. No, y aquellas vacaciones entonces que me dijiste ese viaje de negocios no era viaje de negocios. Y cuando llegabas tarde entonces te ibas y a dónde te ibas y cómo te ibas. Claro, las personas no, qui no quieren contar porque dicen yo quiero echarle tierra al asunto. Pero, pero queremos saber, queremos saber en dónde estoy colocado, dónde colocaste a la otra persona y dónde estás tú ahorita. Porque lo que quiero saber es si de verdad tienes la conciencia de que esto me lastimó y si de verdad estás dispuesto o dispuesta a que esto no vuelva a ocurrir entre nosotros. Cuando alguien dice, mira, ¿sabes qué? Ya vas a empezar otra vez, ya te dije, ¿ves cómo no lo puedes superar? Pues es que no lo puedes superar porque no han hablado. No han hablado de, de, de detalles que hay que hablar para asegurarnos que esto no volverá a pasar.
1: Pero será, bueno, también que uno no quiere hablar porque no quieres mover... Ahora sí que moverla a la arena.
0: Pero bueno, no quieres moverla a la arena porque sabes que en la arena vas a encontrar cosas que no te quieres encontrar. Claro. ¿No? Ahora, eh, hay personas también que dicen, ay, ah, yo ya no lo con mi pareja. ¿Sabes por qué? Porque, ven, va a salir con lo mismo. Pues, si te vas a salir con lo mismo, es porque es con lo mismo que tiene que salirte. O más bien, tú quieres hablar con tu pareja para que tu pareja te diga lo que tú quieres escuchar. Porque si te dice algo que no, no te gusta, pues eso es lo que tiene para dar. Y si no te quiere decir, fíjate, hay personas que dicen, yo no hablo con mi pareja porque ni me dice la verdad. Bueno, pues mentirte para tu pareja es lo que te puede dar. Tú pregúntate si quieres estar con una persona que te miente. Ahora, algunos de ustedes que no les gusta hablar con su pareja, están pensando. Es que yo francamente hay cosas de las que no quiero hablar con mi pareja. ¿Está mal? Miren, para ustedes tengo una respuesta. No, no está mal en principio. Pero se supone que una pareja que con la que quieres compartir tu vida también quieres compartir la historia de tu vida. Es verdad que hay cosas privadas, sí es cierto. Y es cierto que hay cosas que ni tú quieres recordar, también es cierto. Por ejemplo, abusos de la infancia, pérdidas o mala relación con tus padres. Pero si no hablas con tu pareja, ni con nadie para el caso, a lo mejor estás reprimiendo algo que eventualmente te va a estallar en la cara. Y de las cosas más desafortunadas de los que, de los que no quieren hablar con su pareja, es pensar que, ¿para qué le cuento si no me puede resolver nada?, ¿O para qué le cuento? Si no fue en su año, no fue en su daño, ni le importa. Mira, no todo en una relación de pareja, como bien dijo Marta, no todo es con una finalidad práctica. Y sí más bien con un objetivo emocional, con la intención de fortalecer el vínculo afectivo. Si tú crees que a tu pareja no le afecta o no les afecta en la relación el no hablar y no contar cosas, mira, piensa en esto. Si te afecta a ti, afecta a tu pareja. Y si algo es muy importante y dices que ni a ti te afecta, entonces, si de veras no te afectara, ni siquiera lo recordarías claro. Y no tendrías necesidad de decir claro. que no te afecta Exacto Hay un estudio que se publicó en el 2014 en la revista Frontiers in Psychology Y dice que poder etiquetar y nombrar las emociones Disminuye sustancialmente la intensidad Y nos permite afrontar la situación de mejor manera Es decir, sí, sí sirve hablar con la pareja Porque se supone que es la persona que nos va a escuchar Ahora, si ustedes piensan, bueno, entonces hay que decírselo todo, todo, así De mi primer beso, no. mi primer, no, a ver No pero hazte una pregunta, ¿por qué no? Más bien pregúntate, ¿por qué callas lo que quieres callar? Hay cosas privadas, sí es cierto, y cosas que dices, ¡ay, no le voy a contar mi primer día del kinder! Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? No es que se lo tengas que contar, ¿eh? Nada más hazte la pregunta, ¿por qué no le quiero contar esto? ¿Qué temo? ¿Temo el juicio, temo a la crítica o temo a la consecuencia? Como decía Marta, si les cargo a las arenas, ve tú a saber que salgan las arenas, que a lo mejor me va peor. No se trata de que se sienten un día contarse todo y adentearse todo el pasado. Pero lo que venga a cuento no debería reprimirse. Acuérdense de los componentes de la relación de pareja, que son amor, romance, intimidad y compromiso, las conversaciones y las autorrevelaciones son parte de la intimidad, y eso se va dando lentamente, nos vamos contando cosas. Uh -huh. ¿Por qué la pareja ya no quiere hablar contigo? Porque ya algunos que te insistían, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Un día ya no te dijeron nada y tú dices, ay, hasta que se quedó en paz. Bueno, no tengas claro. tanta confianza Se quedó en paz porque ya como que te perdió la fe Porque ya ha intentado hasta el cansancio Y al final o te niegas O contestas con evasivas O te la pasas mintiendo A lo mejor ya no quiere hablar contigo Porque ya no se cumplen los acuerdos O no llegan a ninguno Entonces tu pareja siente que le ves la cara Que es tu burla O que de plano no te importa Entonces ahí es donde la, la persona te, Como que te pierde la fe y dice Yo ya no quiero, ya no le voy a insistir es cuando la pareja dice... mire, cuando tu pareja diga lo siguiente... Sí. Preocúpate. Aguas. Porque la separación viene... No tarda. Cuando tu pareja dice... ¿Sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Yo ya no te voy a decir nada.
1: Cuando ya le empieza a valer...
0: Ahí sí... Van a ver si nos asustan. Y si de veras ya no te dice nada... Está acumulando resentimiento... Y está teniendo una actitud quizá de agresión pasiva Producto de tu negativa de hablar O de tu negativa de cooperar en la relación Que después les va a explotar a los dos Y esa relación no augura que vaya a acabar bien No de la nada se le quitaron las ganas de hablar Más bien ya como que se hartó
1: Mira, aquí está para muestra un botón En mi relación no se hablan de ciertos temas Porque desde el primer intento Obtuve una re reacción de rabia Aun cuando tra lo traté De una manera civilizada Entonces nuestro querido cuenta bien, Héctor, a lo mejor tratará tres, cuatro, cinco veces más, pero un día se va a alcanzar.
0: ¿Un día y a el cansar? día que se canse, aguas. Sí, y, y, aguas. y muchos de ustedes no quieren hablar porque cada conversación acaba en pelea o saben que también acaba en intento de regaño. Sí. Sí.
1: Pero, a ver, eso es muy interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué hay un prototipo de persona que no se le puede hablar de un tema complicado, difícil, sin que haga pleito. Hay co una cosa es una discusión y una cosa es un pleito. Sí, claro. Pero no todo es pleito.
0: No, no todo tiene, no tienes por qué gritar, a patear, a aventar, eh, empezar a lamentar cómo es posible que me no, hagas esto, empezar
1: a decir perras. grandote.
0: No, sí. exacto, porque no Mira. se
1: puede hablar de cosas difíciles y discutirlas sin que haya pleito
0: Pensemos que hay, hay, hay un principio por ahí no, no formal, pero que a veces se da muy, muy comúnmente Las personas que todo lo pequeño lo hacen grande Es probable que lo grande lo hagan pequeño Me explico Si haces un drama Porque se te perdieron los lentes Porque no sabes dónde pusiste el celular Y te pasas vociferando por la casa Que todo te pasa Y que ahora el celular A ver qué más, qué más me está pasando a mí Quizá tu pareja sienta que su presencia no es suficiente para que perder el celular se convierta en una tragedia. Es decir, o sea, de nada sirve que esté yo. Todo lo que pasa, todo lo que sucede es grandote. Entonces, haces grande lo pequeño, eh, haces haces, haces, chiquito, haces grande lo chiquito, lo que el pleito, el celular, y lo que debería ser grande, que es tu relación, el estado emocional en tu casa, el clima familiar, te vale y lo haces pequeñito y entonces vas dándole privilegio a tus ansiedades, que ahí es bien importante que se atiendan este tema de la ansiedad porque muchas personas que hacen grande lo pequeño las pequeñas cosas de la vida las hacen dramáticas son atrás de ellos hay un gran gran ansioso metido ahí atrás ahora, hablar con la pareja
1: que me traumaste, ¿eh? es que sí porque está muy mal la gente que las cosas importantes las quieren barrer abajo de la alfombra y también los que simultáneamente cualquier estupidez la es la Segunda Guerra Mundial. Sí,
0: y entonces nadie quiere estar, a nadie le gusta estar en un lugar donde todo el tiempo son reclamos, pleitos, regaños.
1: No, o cuando tus reacciones no son proporcionales
0: a los Además, eventos. Sí. Esto
1: sí es para que, oye, pongas atención y, y te preocupes. foco rojo. Pe pero esto no. Sí. Esto es para que estés tranquilo, no tienes que armar un zafarrancho.
0: Y ahorita les vamos a decir pasos muy concretos es que de cómo hablar sin acabar peleando. Es que ya me yo sé, yo sé, y es para molestarse, pues cómo no. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo hablar de lo cotidiano de manera continua? Como dijo Marta, de lo doméstico nunca dejen de hablar. De los problemas cuando surjan, sin prisa. Y sin tener que agotar el tema en una sola sesión, especialmente si el tema es delicado. Hay por ahí una máxima que dice, nunca se vayan a la cama enojados. Y yo digo, si ya están muy tarde en la noche discutiendo, váyanse a dormir y hablen al día siguiente. Porque muchas personas se pasan a las 3, 4 y 5 de la mañana discutiendo. Y a veces por agotamiento acaban por decir que sí, algo que no querían. O acaban por no, no ponerse de acuerdo en algo. Entonces no no tienen que... Se pueden ir a la cama enojados, nada más no odiándose, y decir, ok, mañana le seguimos. Beso de buenas noches, órale o no tengo ganas pero mañana seguimos y seguir hablando del tema entonces de los problemas cuando surjan y de su relación al menos una vez al año tienen que hablar, como un check up y en este check up tienen que hablar una vez al año, cómo se siente cada uno en la relación, hablar de su vida sexual de lo que los hace más y menos felices de lo que les gustaría que sucediera que por ahora no está sucediendo del futuro y del dinero y los quehaceres de la casa yo ahí tengo una duda Sí. Tú dices una vez al año, al menos. Al menos. Sí. Pero si pasa muy constantemente, o sea, si diario es, estás bien, estás bien aquí en la relación. No, eh, no ay, eso, eso tampoco. Ahí hay otra persona ansiosa sí, que ansiosa. está. Es, sí, es una persona ansiosa que sí, son de los que están diciendo, me quieres. ¿De veras me quieres? ¿Ya no me quieres, verdad? ¿Por qué estás así? Te hice enojar, ¿qué te hice? ¿Hice algo, verdad? Claro, siempre he hecho perder las relaciones. Estamos bien, ¿verdad que estamos bien? Dime que estamos bien. ¿Te enojaste por eso? Perdón, no fue mi intención. Entonces dices, no, espérame, ya no. Ya no. Sí. no Allá en Ciudad ahí atrás. No
1: estaba, pero adivina quién ya sí. estoy.
0: Harta, sí. harta. ¿Cómo hablar sin acabar peleando? Aquí les voy un método, pero ustedes apliquen el que les funcione siempre que les funcione. A ver, ahí quiero oír.
1: ¿Cómo se habla sin pelear?
0: Si van a hablar de un problema. Traten un problema por vez y enfóquense en el problema. No se vayan al pasado con otros temas, ni se defiendan con otros problemas que ni al caso. Por ejemplo, si empiezan hablando de que tienen que regular los gastos, ¿por qué demonios sales con esto de... Pues a ti no te gusta que gaste, pero ¿qué tal cuando yo te pido que saques la basura? Ahí ni me haces caso. No tiene nada que ver. Concéntrense en hablar de los gastos y si quieren... Al día siguiente hablan del tema de sacar la basura. No estén revolviendo los temas porque entonces se van a acabar peleando. Dos. Esto es muy fuerte, pero a ver si pueden. Renuncien consciente y voluntariamente a la gran necesidad que tienen de tener la razón. Si al final la tienes, qué bueno. Pero si no, reconoce con humildad que estabas en un error. Tercero. ...escuchen con curiosidad... ...o ya de plano... ...nada más escuchen en silencio... ...pero en silencio externo e interno... Haz esta pregunta... ...¿realmente quieres hablar con tu pareja... ...para escucharla... ...o le dices que quieres hablar con tu pareja... ...para que esté de acuerdo contigo... ...¿te interesan sus puntos de vista... ...o te interesa más... ...tu necesidad de tener la razón... Siguiente punto, dejen de defenderse. Cuando te estás defendiendo, estás pensando en lo que le vas a decir para defenderte y cuando estás pensando, dejas de escuchar. Asume la parte que te toca. Y finalmente, eso también es muy complejo para muchos de nosotros, deja de querer cambiar y deja de querer corregir a tu pareja. Puede que no te guste cómo hace las cosas, pero tú no eres su mamá y no eres su papá para enseñarle modales. ¿Por qué no saludaste? ¿Por qué no te limpiaste los pies? Te están hablando, contesta, oye, qué feo viste al mesero, oye, no, eso no se hace, así no se agarra la cuchara. Eso eso es la chamba de su mamá y de su papá. ¿No le hicieron bien? Tú escogiste a esa pareja. ¿No te gusta cómo come? Piensa que estás haciendo en un lugar donde una persona que dices que amas no te gusta cómo hacen las cosas. Tú no vas a cambiar a tu pareja, tu pareja cambiará aquello que sienta que tiene que cambiar pero si tú quieres insistes, bien podrías pensar que a lo mejor quien tiene que cambiar eres tú tiene que atender esa ansiedad, tiene que atender esta necesidad, pero las conversaciones son fundamentales para poder reparar una relación quizá lo más importante con las conversaciones cuando se utilizan bien es que las conversaciones reparan hablamos, nos escuchamos, pedimos perdón, nos perdonamos
1: y les digo una cosa, si no saben hacerlo, aprendan. aprendan. Porque de verdad, esa es gran parte del éxito de las relaciones. No las parejas
0: que no pelean, no, no las, las parejas que no pelean, las parejas que saben discutir. Que saben discutir y llegan sí. a acuerdos. Y justamente, justamente para eso, este sábado primero de septiembre tenemos el taller La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Es un taller donde hay personas que me han dicho, me acuerdo un señor que me dijo un día, se puso de pie, me dijo, Mario, no me vas a creer lo que te voy a decir, al final del taller, tenía 10 años que no hablaba con mi pareja. Vivimos juntos. Y justo lo que decía Marta al principio, hablábamos de la casa, del plomero, de la ventana. Diez años de no conversar. La ciencia y arte de ser pareja, primero de septiembre. 2 de septiembre, libera tu mente, justamente para los ansiositos. Un taller para aprender a manejar estrés y ansiedad, también fundamental para tener una relación pacífica. Y a partir de mañana, a partir de mañana mismo, están abiertas las inscripciones para el taller El Poder del Perdón, por si se ofrece. Y relaciones rotas, que espero que no se ofrezca, pero si sí, para aprender a soltar relaciones del pasado que ya no nos hacen bien. Toda la información... La encuentran en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
1: Gracias, Mario, como Encantado, siempre, como muchas siempre. Gracias Feliz de regresar aquí. por Nos vemos el próximo martes, Darla. Pero, darle. ¿cómo no? Oigan, antes de irnos, cuenta vientes como eh, para todos los que estaban por cambiar su refri, que les urge cambiar un refri, del refri del cual hemos hablado mucho últimamente, que es un espectáculo, es el Family Hub de Samsung, que literal trae una pantalla Full HD y que te avisa cuándo va a caducar... Eh, algo que está en el interior, tiene tres cámaras, se sincronizan con tu smartphone. Puedes ver qué está dentro qué te falta cuando estás en el súper. Además, trae una app buenísima que les recomienda hasta recetas con los ingredientes que ustedes tienen adentro del de refrigerador Family Hub este, para que sean súper creativos. Es básicamente el refrigerador del futuro, ya está en México, se llama Samsung Family Hub. Visítalo en su tienda Samsung más cercana En samsung.com.mx Lo pueden ver también Y acuérdense que el Samsung Family Health Mucho más que un refrigerador Con esto nos vamos, cuentavientes Oigan, acuérdense que en mi conferencia De cómo tener la vida que quieres Es el próximo 30 de agosto Aquí en la Ciudad de México Hay todavía algunos boletitos en Ticketmaster.com.mx Por Corran. cierto, muchas gracias a mi querida Paola Rojas sí. que Es adorada la quiero bien, la quiero mucho desde hace muchos años sí. y qué generosa y qué linda que me invitó y que pudimos hablar de lo importante que es aprender uh -huh. a crear la vida que tú quieres a través de resindicar tu historia y gracias Pau te mando un beso, eres una niña muy linda y muy generosa y gracias por tenerme en tu programa esta
0: mañana y estaban preguntando en redes sociales que si era en el centro Cultural Teatro Uno o sí. en el Auditorio Nacional. No, no, no. En el es Auditorio el centro, todavía
1: no. no. No, no, es en el Centro Cultural Teat Teatro Uno. La información está en mi sitio o en Ticketmaster.com con es. esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en Punto de las Diez. Pásenla muy bien. Adiós.
0: Adiós.